0: Okay. Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast afsnit som i dag skal handle om en kombination af det her med at være perfektionist og det her med at lave fejl og det har jeg valgt at gøre fordi jeg synes de to emner går ret godt hånd i hånd og det er nogle emner I derude har efterspurgt så bliv endelig ved med at komme med input og ønsker for jeg lytter altså rigtig gerne til hvad det er i gerne vil høre herinde på podcasten. Jeg har lige for sjov slået perfektionisme op i ordbogen, og der står, I psykologi er en bred personlighedsstil karakteriseret ved en persons bekymring for at stræbe efter fejlfrihed og perfektion og ledsages af kritiske selvevalueringer og bekymringer vedrørende andres vurderinger. Kort fortalt, du vil gerne gøre det godt, og det stresser dig, hvis du ikke gør det godt. <laughs> og så kan man sige, at det en personlighedsstil, er det et mønster, hvad man vil kalde det inden for forskellige grene af personlig udvikling eller psykologi. Det kan jo være lidt forskelligt, men pointen er, at det handler om det her med at være perfektionistisk, at føle, at man skal gøre alting perfekt at have en overdreven frygt for at fejle, at være meget hård ved sig selv, hvis man fejler, eller hvis man ikke gør alting perfekt. Og der jeg egentlig gerne vil starte med det her afsnit, er ved at sige, der er forskel på altid at gøre sit bedste, eller gerne ville gøre sit bedste, og at ville gøre alting perfekt. At gøre noget perfekt, og at gøre noget efter bedste evner i en given situation, er ikke det samme. Vi kan ikke altid have de samme forudsætninger for at performe, præstere, skabe. Der er mange ting, der spiller ind individuelt i forhold til, hvor vi er i livet, hvad der ellers sker omkring os i forhold til en given performance eller opgave. Og det er bare et vilkår, og det er det for alle mennesker. Fordi for mig for eksempel er det landet et sted, hvor at... Jamen, kvalitet og at gøre tingene ordentligt, det er en værdi, jeg synes er vigtig, og det er en værdi, jeg gerne vil implementere i mit liv. Men det er ikke det samme som at skulle gøre det perfekt, fordi hvad er perfekt? Er det, er det perfekt at være fejlfri? Nej, fordi hvis jeg ikke havde lavet fejl, så havde jeg ikke lært en masse af de ting, jeg ved nu. Og derfor ser jeg dem heller ikke som fejl, jeg ser dem som læringer. Det her har jeg jo også talt lidt om i nogle andre afsnit men den her idé om, at du kan ikke gå forkert i dit eget liv, der kan være situationer, der er øhm, mere eller mindre udfordrende, og ting, der er en succes versus en læring, men det er jo i det svære, eller ved at vi ja, oplever en eller anden form for modstand tit, at vi lærer noget, og at vi udvikler os. Og så kan man sige, at nogle gange så er der lige lovlig meget udvikling og læringsmuligheder, men, øh, men at se på det sådan, jeg ved godt, at i nogle situationer er det nemmere end andre, men det er ligesom et perspektiv eller en filosofi, om man vil, som, som I kan bruge der, hvor det støtter jer. Ikke? Om at der er ikke er failures, der er kun læringer. Og der er en forskel på at gøre sit bedste, og på aldrig at synes noget er godt nok, fordi du har dit bedste, og hvis du ved, du gør det, og har tillid til dig selv, og også lidt fjerner den her frygt for at fejle, jamen så kan du have ro med, at du har gjort dit bedste ud for den viden og de ressourcer, du har til rådighed i en given situation, og så nogle gange, det har jeg prøvet masser af gange i mit liv, så var der noget, jeg ikke vidste, som der har været meget rart at vide, kan man godt tænke, men det er jo sådan, jeg finder ud af de ting, det er jo ligesom sådan små lærer og i livet, der er vi alle sammen børn på en måde igennem hele livet. I den forstand, at vi altid kan blive klogere og altid udvikler os. Og det her med, at vi ved ikke, hvad vi ikke ved, så du vil aldrig kunne helgardere dig alligevel. <laughs> det tænker jeg er sådan et perspektiv, der både kan være befriende og lidt stressende. Men prøv at lænde dig ind i, at det er befriende, fordi det er sådan, uanset hvor meget du stresser, eller hvor perfektionistisk du er, så er det næsten umuligt ikke at lave fejl. Og så kan det godt være, at du kommer meget, meget tæt på det, men det bliver på bekostning af rigtig mange andre ting, og det bliver på bekostning af din kreativitet, og din intuition, og dit flow, og formentlig også dit liv i en eller anden grad, altså sådan resten af dit liv uden for, hvad end det er, at du er perfektionistisk omkring, lad os sige det, skole eller arbejde. Så jeg kan godt lide det her med kvalitet, og jeg kan godt lide at føle, at jeg gør mit bedste, men det her... Begreb perfekt kan vi i realiteten ikke bruge til noget, fordi hvem bestemmer, hvad der er perfekt, hvem bestemmer, hvad der er rigtigt er perfekt, lige med det, der er bedst. Fordi nogle gange er det, der er bedst, det der jo kommer frem i en læringsproces, eller ved at man begår en fejl. Ergo kan der heller ikke nødvendigvis sættes lighedstegn mellem perfektion og fejlfrihed, hvis vi ser på det med det her perspektiv med, når man er fejl, læringer. Og sådan, jeg ved godt, at der er nogle fejl, vi kan lave her i livet, der sådan rent konkret skaber noget juks. logistisk set, businessmæssigt, i vores relationer. Men det er bare en del af at være menneske, og det er sjovt, at vi tror, at det ikke må være det. Sådan, hvem er det, der har bestemt, at det ikke må være sådan? Hvorfor er vi så bange for det, når det er grundlæggende et vilkår? Jeg tror lidt det er noget med at vi får det her med at Jamen det er Det gode at gøre noget perfekt Men det vil jeg gerne invitere Til refleksion omkring at det nu også er rigtigt Fordi hvis vi altid gør noget perfekt i, I ved sådan en Klinisk ordentlig forstand Så er det rigtig svært At lukke op for kreativitet Det er rigtig svært at lukke op for Nye idéer Fordi i, i, i det jeg mener når jeg siger perfektion Ligger der også det her i at andre skal anerkende, at det er perfekt, eller at det skal være perfekt i forhold til, hvad kan man sige, mainstream samfundsstandarder. Øhm, Og hvordan skal man finde på noget nyt, hvis man hele tiden bare vil lave noget, der er perfekt? Jeg synes, de mest, de bedste ting, de mest, nu laver jeg situationstegn. Det er flot, jeg kan blive ved med at gøre det på podcast. De mest perfekte i situationstegn, ting for mig er alle sammen uperfekte i en eller anden forstand. Det, der inspirerer mig og rører mig som menneske, er ikke det, der er udført perfekt. Det kan selvfølgelig være enormt inspirerende og bemærkelsesværdigt og anerkendelsesværdigt, der nogen har et ekstremt talent eller præcision eller har dyrket noget i dybden, men... Når man gør det, eller nørder med et eller andet, eller specialiserer sig inden for noget, og ja, gør sig på den måde perfekt, så skal det jo også være noget, man har en eller anden passion for. Og det er det også for de fleste, fordi at, når man hvis du vil bruge så meget og dedikere en stor del af dit liv til fx at øh, udvikle et eller andet talent, eller et eller andet, men så har du brug for det drive af, at det faktisk også fylder dig op på en eller anden måde. En ulempe ved et perfektionistisk mindset er det her med, at man tit kan komme til at trække processen ud, aldrig føle, man er helt færdig, aldrig føle sig klar til at færdiggøre projektet, at lancere projektet, hvad det end er. Og det er også rigtigt, at man selvfølgelig skal være omhyggelig øh, og tænke sig om <laughs> med det, man laver. Men for mig som iværksætter og med mit tidligere brand... Der lærte jeg virkelig, og jeg så, jeg vil ønske, at jeg ikke havde været så perfektionistisk i starten og bare havde prøvet. Fordi hvis jeg havde fået noget af den erfaring og viden fra øh, forbrugerne før i processen, i stedet for at være super perfektionistisk omkring, at jeg skal have x antal styles, eller ser det ikke rigtigt ud, og jeg skal have den dyre pakke af den her websitesløsning, løsning, fordi nej nej, så havde jeg fået værdifuld information til min business før, der havde kunne i hvert fald gjort, at jeg tjente lidt flere penge. <laughs> Men det fandt jeg først ud af bagefter, og det er virkelig en læring, jeg har taget med af den proces, er, at okay, jeg vil faktisk ønske, at jeg havde kastet mig ud i det lidt før, fordi jeg havde kunnet justere på nogle ting, jeg havde lært nogle ting før. Det er jo altid nemt at være bagklog, øhm, og jeg tror virkelig, altså jeg ser det ikke som en fejl, jeg ser. Den smukke læring i det, her, som jeg nu forhåbentlig kan give videre til nogen derude. Og øh, mit brand endte også med at give overskud, men det kunne bare have givet overskud hurtigere, og det kunne have givet mere overskud, jeg er jeg om, hvis jeg havde været mindre perfektionistisk i starten. Og man kan sige, at der er nogle felter, det her gør sig gældende inden for. Jeg synes måske ikke, man bare lige skal prøve prøve sig frem, hvis man skal være, det ved jeg ikke. Læge eller skære i folk eller et eller andet i den stil, men I forstår hvad jeg mener, at sådan, med den her slags ting og især med iværksætteri og sådan noget, der er bare så mange ting, hvor det giver så god mening at lave det her design thinking, som tanken er, hvordan kan jeg lave en mini version af det her, en 80% version af det og køre det som en test indsamle data og gå videre derfra. I stedet for altid at tænke, man skal have det perfekt fra starten, fordi især når man starter noget nyt, du ved alligevel ikke, hvad det er, du er i gang med. Og det, der kan skabe værdi, er noget, du ikke ved. Du ved ikke, hvad du ikke ved, før du er i gang. Det føler jeg bare en meget kringladsætning. (laughs) En anden ulempe ved perfektionisme kan være, at Det typisk kan manifestere sig således, at man har svært ved at arbejde sammen med andre, eller give ting fra sig, fordi andre simpelthen ikke nødvendigvis er lige så perfektionistiske som ens selv. Og det kan gøre, at man ender med at tage rigtig meget overansvar på forskellige opgaver her i livet, at belaste sig selv unødvendigt, at man heller ikke kan tage imod hjælp fra andre, fordi, altså jeg kan godt genkende det her fra mig selv, da jeg var yngre i øvrigt, at man alligevel ender med at lave deres om, hvis de hjælper. Og det er også en værdifuld evne at kunne udvikle her i verden, at her i livet, mener jeg, at kunne samarbejde med folk, at kunne give ting fra sig og være åbne over for andres perspektiver og måder at gøre tingene på. Og det er også noget, der vil lette dig, hvis alt ikke behøver at være perfekt hele tiden, og at du godt kan på en eller anden måde ringe andre ind, eller samarbejde med dem. selvom det måske ikke bliver perfekt. Men det kræver først og fremmest som regel, at vi accepterer, at vi ikke selv kan gøre alting perfekt, for at vi ikke også bliver irriteret ved, at andre ikke gør det på vores måde. De ting hænger, hænger lidt sammen. Fordi at hvis vi er rigtig meget i vores perfektionist, så kan det faktisk være triggende at møde et menneske, der er så ligeglad. Og grunden til det, at triggende er, fordi vi i virkeligheden indirekte bliver misundelige på, at de kan være så relaxed omkring tingene, når vi går rundt og er helt uptight, perfektionistiske. Og ja, jeg taler også om mig selv nu, i fortiden. Og sådan er det jo så interessant, hvordan andre mennesker kan spejle det til os, og især omkring sådan noget her med at samarbejde. En ting er, jeg ved godt, rent lavpraktisk, at det selvfølgelig i irriterende, hvis man fx laver noget gruppearbejde, og der er en, der sådan decideret ikke laver sin del af arbejdet. Det forstår jeg, er, er, er på et andet niveau. Men der er ligesom forskellige grader af det, og vores egen reaktion på det siger også noget om, hvor vi selv står, hvis vi tør kigge ind i det og være ærligt med os selv om, hvorfor det egentlig er. Det for eksempel generer os, at nogen gør tingene på en anden måde end os. Er det fordi, vi vil ønske, at vi også kunne være lidt mere afslappede nogle gange? Men det kan vi godt, hvis vi reframer det her med perfektionisme, og hvad vil det sige at være god, og hvad vil det sige at levere noget af kvalitet? Og det jeg vil sige til det, også, som har hjulpet mig, er også at vide, jeg tager ansvar for mig selv, det vil sige, hvis jeg laver en fejl, og det sker, så vil jeg tage ansvar for fejlen. Jeg vil bare sige, ikke bare, jeg vil undskylde, rette op efter bedste evne, ringe hjælp ind, hvis jeg havde brug for det. Og ja, jeg vil nok have det lidt nederen over det. Ja, det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at jeg er sådan i svære situationer, bare sådan, yes, lying, woohoo. Men jeg kommer ligesom relativt hurtigt derhen efter, jeg har taget ansvar for det. Fordi det kan vi altid gøre, uanset hvad udfaldet bliver. Hvis vi har lavet en eller anden handling, opgave, whatever. Og vi laver en, i situationstegn, fejl. Så kan vi efter bedste evne rette op på den og sige undskyld. Og så er det det. Fordi det er også at gøre sit bedste ud fra en given situation med den information, man nu har til rådighed. Forstår jeg hvad jeg mener? Så før fejlen havde man typisk ikke den information og de ressourcer til rådighed, ellers havde man ikke lavet den. Og efter fejlen har man, og så må man tage ansvar for det og rette op efter bedste evne. Så er der selvfølgelig de fejl, der sker, når vi er stresset, når vi har for travlt, og det er dem, jeg selv har allersværeste ved, er dem, hvor jeg godt ved, jeg har været for hurtig. Og så er det igen, jeg tager lige ansvar for det her. Hvorfor er det, det her sker? Hvad er det for en ubalance, der sker i mit liv? Hvor er jeg på overarbejde? Hvorfor er jeg ikke til stede? Godt, det må jeg så undskylde for, rette op på. Og så rette op på, hvorfor det er sådan en, ja, I ved, fejl, der sker, når man er overbelastet, er sket ved at tage hånd om mig selv, efter jeg har taget ansvar for situationen. Og ja, det er jo det. Man kan gøre, når man har lavet en fejl, og så har man nemlig stadig gjort sit bedste. Så ja, det kan være noget, Det kan være udfordrende, der kan være ting, der er mega irriterende. Men vi må også gerne være dem, der laver fejl, og det er vi simpelthen nødt til at kunne elske os selv nok til at rumme, at vi også kommer til at lave fejl. Så når man tager den der asser med, jeg må aldrig lave en fejl, uh, hvis jeg laver en fejl, så betyder det et eller andet om mig, og bare sådan... Det kommer til at ske. Vi kommer til at lave fejl. Spørgsmålet er bare, hvordan vi ser på dem. Så det er måske først lidt uhyggeligt, men derefter ret befriende. Og grunden til, det kan være uhyggeligt, og det der også leder mig til nogle af de spørgsmål, jeg havde med her i dag i forhold til at reflektere over det her, så kan du stille dig selv spørgsmålet, det vil jo være individuelt for alle, men hvad er det ved at lave fejl, der gør det svært? Sådan grundlæggende, hvad er det, du er bange for ved at lave en fejl? Er det fordi, du føler, nu kommer jeg bare med eksempler, men at så er jeg ikke god nok, jeg har ikke nogen værdi, hvis jeg ikke performer, jeg mister kontrollen, og det tør jeg ikke, det er jeg bange for? Sådan, hvor er det, det ligger, hvad er det ved tanken om at lave en fejl? Øhm, der er så uhyggeligt, at du kører i det her perfektionistiske mønster. Hvad er det? Hvor ligger den begravet? Er det fordi, du føler, du har brug for anerkendelse? Hvad er det, der er svært ved at lave fejl? Hvad er det, du tror, det betyder om dig selv, hvis du laver en fejl, der gør det svært? Fordi hvis du har et perfektionistisk mønster, så vil jeg gætte på, at det, du har en eller anden opbevisning om, hvad det betyder om dig som person, grundlæggende og potentielt også dit selvværd og det leder mig videre til det næste spørgsmål som er hvordan ville det være at være dig hvis du vidste du altid ubetinget var god nok også hvis du lavede fejl hvordan ville det være at vide jeg er okay selv hvis jeg laver fejl jeg er god nok selv hvis jeg laver fejl jeg er elsket selv hvis jeg laver fejl jeg elsker mig selv selv hvis jeg laver fejl. Jeg får sådan en fornemmelse bare, når jeg ser det af, at jeg kan. at skuldrene lige falder ned. Og en sidste måde, vi her med nogle gode gamle coachingteknikker kan prøve at udfordre den her perfektionist, er ved at prøve at tænke over eksempler på mennesker i vores liv, eller uden i livet, i verden generelt. På mennesker, der ikke gør noget perfekt, men som vi stadig synes er gode nok. Jeg er sikker på, at de mennesker, du har kær i dit liv, dem du elsker, dem vil du ikke sige de samme ting til, som du gør til dig selv. Så hvem kender du, der gør noget, du godt kan lide, men som ikke gør tingene perfekt? Og nu øh, tillader jeg lige at, at lave en antagelse om, at hvis du lytter, og især hvis du har lyttet så længe med her, at når så er der et eller andet ved det, jeg laver, at du for eksempel godt kan lide, og så vil jeg bare fortælle dig, at jeg gør ikke ting perfekt. Jeg har lavet masser af fejl, og jeg fortsat også kommer til det. Og så kan du jo reflektere over, om du synes, det ændrer det perspektiv, du har af mig, at jeg siger det, eller hvordan det får dig til at føle. Det kan også være, du slet ikke synes, jeg var så nice til at starte med, men det er så også fair nok. (laughs) Så jeg håber, det gav lidt stof til eftertanke. Jeg vil også gerne opfordre til, at du måske tænker over, hvis du sådan har blod på tanden for at prøve at udfordre den her perfektionist og bryde med mønstret, hvad er en lille ting, jeg kan gøre, hvor jeg udfordrer min perfektionist, eller hvor jeg ved, at den her opgave går jeg til, og jeg gør mit bedste, men jeg behøver ikke køre i ring på den her perfektionistiske måde og køre mig selv over med den. Nu gør jeg den efter bedste evne, og så lader jeg den være. Måske, hvis du er meget perfektionistisk, så prøv at forestille dig, at du gør det sådan 80% af det, du vil pleje at gøre. Og du kan jo starte med at vælge noget, som føles trygt for dig, altså hvor der måske ikke er så meget på spil. Øhm, ja, et eller andet livsområde, hvor der er noget, du kan gøre, som du ikke behøver at gøre perfekt. Hvis nogen af jer ønsker at arbejde videre omkring den her tematik med mig specifikt, så har jeg faktisk et øhm, online kurs, jeg lavede for et år, halvandet år siden, som ligger inde på min website, som I kan tjekke ud om både pleaser og perfektionist. Så ja, det ligger på min hjemmeside, sandraviller.dk og så ellers bare tusind tak, fordi at du har lyttet med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang, og så kan I følge mig på Instagram, hvis I ikke allerede gør, og bare under Villa, hvor jeg laver daily updates og taler om både de her ting, men også Ja, lidt mere lifestyle mod beauty blandet sammen i en stor dejlig landhandel. Okay, kære venner, tusind tak fordi I var med denne gang. Jeg håber, I vil være med igen næste gang. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også...